0: Bonjour, bienvenue en ce 21 juin à la lecture biblique. Aujourd'hui, euh, nous continuons les euh, lectures dans Roi et dans Romain, Donc, euh, avec évidemment un, un, un psaume et un peu de proverbe entre les deux. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. C'est Gabriel Leblanc qui est avec vous euh, depuis la Côte de Beaupré dans les studios du ministère Cœur d'Encre. Et euh, voilà, bonne lecture. 2 rois 3, 1 à 4, verset 17. Joram, fils d'Achab, était devenu roi d'Israël pendant la 18e année du règne de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans à Samarie. Il fit ce qui déplaît au Seigneur. Il imita Jéroboam, fils de Nebat, qui avait poussé le peuple d'Israël à pécher. Il ne cessa pas de commettre les mêmes péchés que lui. Toutefois, il n'agit pas aussi mal que son père et sa mère, puisqu'il supprima la pierre sacrée que son père avait dressée en l'honneur du Dieu Baal. Le roi de Moab, Mécha, avait des élevages de moutons. Il devait livrer chaque année 100 000 agneaux et 100 000 moutons avec leur laine comme impôt pour le roi d'Israël. Mais lorsque le roi Akab mourut, Meshach se révolta contre son successeur Joram. Celui-ci quitta aussitôt Samarie pour passer en revue toute l'armée d'Israël, puis il envoya des messagers dire à Josaphat, « Roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi pour attaquer son pays ?»« D'accord, lui fit répondre le roi de Juda. Nous ne faisons qu'un toi et moi, ton peuple est le mien, tes chevaux et les miens. » Mais, ajouta-t-il, « Par où passerons-nous »« Par le désert d'Édom, lui fit dire Joram. » Les rois d'Israël, de Juda et d'Édom se mirent donc en route. Après avoir marché pendant sept jours, ils ne trouvèrent plus d'eau pour les troupes, ni pour les bêtes de Somme. Alors le roi d'Israël s'écria, « Malheur C'est le Seigneur qui nous a attirés ici, nous les trois rois, pour nous livrer au pouvoir des Moabites. » Mais Josaphat demanda, « N'y a-t-il pas ici un prophète par qui nous puissions consulter le Seigneur ?» Un officier du roi d'Israël répondit, « Nous avons avec nous Élisée, fils de Shaphat, qui était un collaborateur intime du prophète Élie. »« Bien, reprit, reprit Josaphat, cet homme-là saura nous annoncer ce que le Seigneur veut nous dire. » Aussitôt, les, les rois d'Israël de Judas et d'Édom allèrent trouver Élisée. Le prophète a... s'adressa au roi d'Israël et lui dit, « Pourquoi viens-tu me déranger Va plutôt consulter les prophètes de ton père ou ceux de ta mère. »« Non, » répondit le roi, « c'est le Seigneur qui nous a attirés ici, nous les trois rois, pour nous livrer au pouvoir des Moabites. » Élisée reprit, « Par le Dieu vivant, le Seigneur de l'univers dont je suis le serviteur, je réponds uniquement parce que je respecte Josaphat, roi de Juda. Autrement, je ne ferai pas attention à toi, je ne te regarderai même pas. Maintenant, qu'on m'amène un musicien. Tandis que le musicien jouait de son instrument, la puissance du Seigneur saisit Élisée. Celui-ci se mit à parler. Voici ce qu'ordonne le Seigneur. Creusez un grand nombre de fosses dans, dans le lit desséché de ce torrent, car moi, le Seigneur, je déclare que ce vallon va se remplir d'eau. Vous n'entendrez pas de vent, vous ne verrez pas de pluie, et pourtant, vous aurez de l'eau à boire pour vous-même, pour vos troupeaux et pour vos bêtes de somme. Mais, continua Élisée, c'est encore peu de choses pour le Seigneur. Il va même livrer le pays de Moab en votre pouvoir. Vous pourrez détruire toutes les plus belles villes fortifiées. Vous pourrez abattre tous les arbres fruitiers, boucher toutes les sources et jeter des pierres dans tous les champs cultivés pour les ravager. Or, le lendemain, à l'heure où l'on offre le sacrifice matinal, on vit de l'eau descendre du pays des Dômes et recouvrir le sol. Lorsqu'on avait appris, en Moab, que ces trois rois venaient attaquer le pays, on avait mobilisé tous les hommes en âge de porter les armes et on les avait placés sur la frontière. Au matin, quand les soldats moabites se réveillèrent, le soleil se reflétait à la surface de l'eau. Ils virent cette eau qui, de loin, leur apparaissait rouge comme du sang et ils s'écrièrent c'est du sang! Le roi et leurs armées se sont sûrement querellés et entretués. Debout, gens de Moab, au pillage! Mais lorsqu'ils approch... lorsqu approchèrent du camp d'Israël, les soldats d israélites surgirent et les battirent. Alors les Moabites s'enfuirent. Les Israélites les poursuivirent, pénétrèrent dans leur territoire et leur infligèrent une sévère défaite. Ils détruisirent les villes. Ils lancèrent chacun une pierre dans tous les champs cultivés, jusqu'à ce qu'ils soient recouverts. Ils bouchèrent toutes les sources et abattirent tous les arbres fruitiers. Finalement, seule la ville de Kirirès était encore intacte, mais les soldats armés de lance-pierres vinrent aussi l'encercler et l'attaquer. Le roi de Moab comprit qu'il ne pouvait pas résister à cette attaque. Il rassembla donc 700 soldats porteurs d'épées pour faire une percée en direction du roi de Syrie, mais cela ne réussit pas. Alors, il fit venir son fils aîné, qui devait lui succéder comme roi, et il l'offrit en sacrifice sur la muraille de la ville. Les Israélites éprouvèrent une telle crainte qu'ils levèrent les sièges et retournèrent chez eux. Un jour, une femme, dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes, vint trouver Élisée et le supplia de l'aider. « Élisée, lui dit-elle, tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. Maintenant, il est mort, et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir chercher mes deux enfants pour en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que pourrais-je faire pour toi Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. »« Je ne possède rien du tout, répondit-elle. Il ne me reste qu'un peu d'huile, juste de quoi me parfumer. »« Eh bien, reprit Élysée, va chez tes voisins et emprunte-leur des récipients vides. Surtout, emprunte-en assez. Puis rentre chez toi avec tes enfants et ferme bien la porte. Alors tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté au fur et à mesure qu'ils seront pleins. » La femme s'en alla donc. Quand elle fut chez celle avec ses enfants, elle ferma la porte. Les enfants se mirent à lui passer les récipients et elle les remplissait. À un certain moment, elle dit à l'un des enfants Passe-moi encore un récipient vide. Mais ils étaient tous pleins. Et l'enfant lui dit qu'il n'y en avait plus. Alors l'huile s'arrêta de couler. La femme alla raconter au prophète ce qui venait d'arriver. Celui-ci lui dit Va vendre cette huile et rembourse ta dette. Ce qui te restera d'argent vous permettra ensuite de vivre, toi et tes enfants. Une autre fois, Élisée était passée par le village de Shunem. Il y avait là une femme riche qui avait insisté pour qu'il vienne prendre un repas chez elle. C'est pourquoi, depuis ce jour, Élisée allait toujours manger chez elle quand il passait dans cette région. Cette femme dit à son mari, « Je suis sûr que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint prophète de Dieu. Nous devrions construire une petite chambre à l'étage supérieur de la maison et y mettre pour, pour lui un lit, une table, un siège et une lampe. Il pourrait loger là quand il passe chez nous. » C'est ainsi qu'un jour Élysée vint chez ses gens et monta dans la petite chambre pour y passer la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi d'aller chercher la maîtresse de maison. Lorsque celle-ci se présenta devant la chambre, Élysée chargea Géasi de lui dire, « Tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi Peut-on intervenir en ta faveur auprès du roi ou du chef de l'armée « Non, merci, répondit-elle. Au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. » Élisée dit alors à Géasi, « Que faire pour elle ?»« Eh bien, répondit Géasi, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. »« Rappelle-la donc, dit Élisée. » Lorsqu'elle se présenta sur le pas de la porte, Élisée lui déclara, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Mais elle s'écria, « C'est impossible !»« Toi qui es prophète de Dieu, ne me dis pas un mensonge. » Cependant, cette femme devint enceinte, et à la même époque, l'année suivante, elle mit au monde un fils, conformément à ce qu'Élisée lui avait annoncé. Psaume 139 C'est un psaume qui vient du répertoire du chef de chorale appartenant au recueil de David. « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur. » Et tu sais tout de moi Tu sais si je m'assois ou si je me lève Longtemps d'avance, tu connais mes pensées Tu remarques si je suis dehors ou chez moi Tu es au courant de tout ce que je fais La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres Que tu sais déjà tout ce que je vais dire Tu es derrière moi, devant aussi Tu poses ta main sur moi que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Où pourrais-je aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là ta main me guide, ta main droite ne me lâche pas. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit. Pour toi, l'obscurité devient lumière et la nuit claire comme le jour. Ténèbres ou lumière, c'est pareil pour toi. C'est toi qui as qui a créé ma conscience, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée au Dieu. Il y a tant de points à considérer. Comment pourrais-je les compter Il y en a plus que des grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Oh Dieu Tu devrais supprimer les méchants et chasser loin de moi ces meurtriers. Ils parlent de toi pour intriguer et prononcent ton nom pour mentir. J'ai du dégoût pour ceux qui s'opposent à toi Seigneur, je déteste ceux qui te détestent. Ma haine pour eux est totale. Ils sont pour moi des ennemis personnels. Ô oh Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux Dieu, et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Proverbe 17, versets 5 et 6. Qui se moque des pauvres outrage celui qui les a faits. Celui qui rit du malheur d'autrui ne sera pas impuni. Les gens âgés sont fiers de leurs petits-enfants, et les enfants sont fiers de leurs parents. Romains 15, 21 premier verset. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons prendre à cœur les scrupules des faibles. Nous ne devons pas rechercher ce qui nous plaît. Il faut que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, pour le faire progresser dans la foi. En effet, le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Au contraire, comme le déclare l'Écriture, les insultes que l'on te destinait sont retombées sur moi. Tout ce que nous trouvons trouvons dans l'écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire afin que, grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Que Dieu, la source de la patience et du réconfort, vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Alors, tous ensemble et d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. En effet, je vous l'affirme, le Christ est devenu le serviteur des Juifs pour accomplir les promesses que Dieu a faites à leurs ancêtres et montrer ainsi que Dieu est fidèle. Il est venu aussi afin que les non-Juifs louent Dieu pour sa bonté, comme le, décla... comme le déclare l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai en ton honneur. » Elle déclare aussi, « Nations, réjouissez-vous avec le peuple du Seigneur. » Et encore, « Glorifiez le Seigneur, vous toutes les nations, chantez ses louanges, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Le descendant de Jessé viendra, il se lèvera pour gouverner les nations, et elles mettront leur espoir en lui. » Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en Lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Mes frères, je suis personnellement convaincu que vous êtes remplis de bonnes dispositions, pleinement au courant de tout ce qu'il faut connaître et capable de vous conseiller les uns les autres. Pourtant, je vous écris avec une certaine audace dans plusieurs passages de ma lettre, pour vous rappeler ce que vous aviez déjà appris. J'ai écrit ainsi en raison de la faveur que Dieu m'a accordée d'être serviteur de Jésus-Christ pour les peuples non-juifs. J'accomplis un service sacré en annonçant la bonne nouvelle de Dieu, afin que les peuples non-juifs deviennent une offrande agréable à Dieu et rendue digne de Lui par le Saint-Esprit. Dans l'union avec Jésus-Christ, je peux donc être fier de mon travail pour Dieu. En fait, si j'ose parler de quelque chose, c'est uniquement de ce que le Christ a réalisé par moi pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait au moyen de paroles et d'actes, par la puissance de signes miraculeux et de prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que j'ai annoncé pleinement la bonne nouvelle du Christ en allant de tous côtés depuis Jérusalem jusqu'à la province d'Illyrie. Mais j'ai tenu à annoncer la bonne nouvelle uniquement dans les endroits où l'on n'avait pas entendu parler du Christ, afin de ne pas bâtir sur les fondations posées par quelqu'un d'autre. Ainsi, j'ai agi selon la déclaration de l'Écriture. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé le verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler, comprendront. Alors prions. Seigneur Dieu, merci parce que tu agis en nous. Merci parce que sans ta puissance qui nous habite, sans ton esprit qui est en chacun de tes enfants, on ne on serait, euh, serait pas vivant en fait. Parce que dans le péché, euh, on était mort. Puis tu es venu nous sauver, tu nous as rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce grand sacrifice, pour ce prix que tu as payé pour nous alors qu'on était encore pécheurs. Merci parce que tu connais tout de nous. Euh... Il y a plusieurs chants de louange qui nous qui disent de, de se présenter devant toi tels que nous sommes. Et euh, le psaume 139 va un peu dans ce sens-là. Merci parce que on n'a rien à te cacher. Empêche-nous d'être euh, gênés, d'être timides. Et aide-nous à nous sonder profondément, comme toi tu le fais. Pour qu'on apprenne à connaître nos fautes, nos péchés. Et qu'avec qu ton aide, on arrive à, à les corriger tranquillement. Merci parce que nous sommes une créature merveilleuse. C'est toi qui nous as créés. Le corps humain est tellement complexe. Et euh, même jusqu'à la création de la vie, qui est un qui est un miracle en soi. Merci Seigneur pour tout ce que Tu as fait pour nous. Merci parce que Tu es présent, parce que Tu agis en nous. Utilise-nous comme euh, Tes ouvriers pour qu'on puisse Travailler pour ta gloire, pour l'agrandissement de ton royaume, pour la propagation de ton royaume. Amen.